0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第十二集。我是节目主持人 Moses。这一集我们延续着上一集的主题，我们继续来讲投资型保单的 Part Two。如果你听了上一集，你会继续听这一集的，表示你可能已经有一些兴趣想要听我讲讲看的。那我这一集的重点会放在什么样的人适合去买投资型保单？那与其说适合买，还不如说什么样的人适合花时间去了解投资型保单。好，有三种人，所以三种不仅三种人，是三种观念。你如果认同的话，你真的就要应该去好好的了解一下这到底是什么东西。第一个，你认同保障，保障当然就是寿险哦，意外险你都不拿出来讲。如果你认同寿险，你认同这个你永远花不到的东西，你又愿意付钱，只是出于你对家庭的责任，你对家人的爱，那你就应该要开始去了解投资型保单。你说保障我已经有了，小时候我有买一张啊， 2 0 0万；刚出社会有买一张啊， 1 0 0万，一百、两百、三百，对我来说那当然很好哦、喔。请继续讲。可是够吗？不是说有就好，有当然好哦。你们一千，我没有小孩，我有一千呢，其实是一千三呐、啊。那你说我没有那么多预算了、啊，我跟你一样预算也没有很多啊，所以我选择了投资型保单啦、啊。我的一千三百万全部来自于投资型保单。如果你认同保障，你真的可以考虑。好，这第一个保障，我想不用说太多。第二个，你认不认同定期险？很多人会跟我说：“啊，这又不是终身的。”他们很爱终身的，我也爱终身啊，谁不爱终身啊？可是你有那么多的预算吗？还是你愿意花那么多钱在这个上面吗？所以，我常常会帮一些客人看一些保单或者什么，我就会看到寿险五十万，或者是终身医疗险，住院一天一千块，我心里会觉得说，你买这个东西要干嘛？你买这种一天一千块住院医疗日额的这种保险要干嘛？只是因为它是终身嘛。那你明天去不小心去住院了，你就是只能拿一千呢？你知道现在两人房都要两千多。健保身份去租，大概两再补两千多，单人房四千起跳了。因为我在台北啊，那那个时候你会觉得说啊，保险我没用，赔一千要干嘛？因为你当时坚持终身，所以其实定期险的概念，我个人认为非常好。也就是我们不要觉得我会长命百岁，因为长命百岁人其实毕竟不多嘛。可是我明天要用到的话，我到底够不够？这是我的重点嘛？所以，我们拉回来寿险，你可不可以认同定期险？也就是说，在你的小孩还没长大之前，你其实需要一个相对高额的寿险。你的小孩长大了，比你还有成就了，每个月就开始会奉养你的。那个时候，你这个保障没了，有重要吗？一点都不重要，根本没有关系。他比你还有成就啊，你根本不用留钱给他的，不是吗？所以其实定期险，我个人觉得它本来就是一个阶段性的任务。如果你愿意认同定期险，也就是在你退休之前，也就是在你小孩长大之前，你需要有一个相对高额的保障，你用定期险就可以定期险真的不贵。那投进保单对我来说，它绝对是一个定期险的概念。我从来不会跟我的客人说，投资进保单你要持有到终身，从来不会。哦，这个有机会再讲。所以你可不可以认同定期险？好，最后一个，你可不可以认同风险转嫁这件事情是要费用的？你如果不能认同，可是你也已经做了，我为什么敢这么笃定在讲？因为你的健保费，你每个月缴健保费，其实你不会是每个月都去看病。那你知道那个健保费料期？你已经在做这件事，还有还有另外一件事，车险。我相信车险花费比寿险花费还要高的人大有人在你买一台车两三百万，全险大概就五六万嘛，便宜一点三四万，大概就低不下去了。可是你的寿险的保费，你会一个月？我光寿险哦，医疗什么通通不要算哦、喔。你会一年缴五六万吗？不会，对不对？那你觉得车子比较值钱，还是你比较值钱？其实你比较值钱吧。那很多人会跟我说，这是几率的问题嘛，因为车子比较容易碰到。当然我认同啊，可是我更认同的是这是零跟一的关系啊，我渡掉该不会掉啊？就是这样啊。遇到就是100趴，几率再低，遇到就是遇到了。嘛。那我不是说要叫你一年花五六万去买一个很买一个寿险，当然不是啊。我要讲的是，如果你可以认同这件事情，其实你就可以试着去了解投资型保单。投资型保单其实有一个长期的内扣的费用，叫做保险成本。保险成本我们英文叫 C O I， 就是 Cost of Insurance。那这个的白话来讲，就是如果你的账户价值是一百万，也就是说你一百万的投资基金，可是你拥有一个600万的保障，那这600减100是不是500这500从哪里来？保险公司来的，保险公司会平白给你吗？当然不会，这要付费的。所以这个500万的 gap 就会产生的，每个月都会产生一个费用。那这个费用就会从你的基金净值里面去内扣，那扣多少钱呢？假设50岁的男生哦，假设是这个500万，一个月大概扣台币2两0一左右，但每一家会不太一样，可是这种数字不会差距太远。那这个 2,000 多会会变化？当然会，年纪越来越大，它会变得越来越高。所以我刚刚讲，你在退休之前，其实应该有这个保障，因为差不多65岁之前，这个变化当然会有，会年纪越大会越贵。不过它不会到太离谱，六七十岁、六十五岁、七十甚至七十以上，那个那个费用很惊人哦。所以我一直把投险保单当成是定期险的概念，然后这些费用他会内扣，你可以接受一个月扣 2,000 然后多一个500万的寿险保障嘛？如果你可以的话，那投险保单你就可以去了解。所以我总结一下三个。刚刚讲的结论，第一个，如果你认为你的保额太小，可能一百、两百、三百，显然在你现阶段的家庭正在起步，小孩正在长大，正在花钱的时候，你认为真的这个三百万、一百万、两百万真的不够多？你想要买到一千，可是你又觉得一千万，你问过你的保险业务员，好贵哦。假设你有这种需求，你真的可以了解投资型保单。第二个，如果你认同定期险的概念，也就是小孩长大之前，我的家庭责任这么重的时候，我要有高保障。等以后退休之后，小孩也长大了，我这个保障就不要了。那你可以去了解投资型保单。最后一个，你可不可以认同风险转嫁是要费用的？我想费用，所谓费用就是拿不回来的东西，就是花掉就花掉了，跟你的车险一样了，这样你就懂了。今年没有撞到就没事了哈，就过了，明年继续缴嘛。那这个钱拿得回来吧？当然拿不回来。我想讲到车险，就是多年以前很多人会什么再重新去考期。我讲这几年没有人在干这种事了。第一个，你考了之后，你变得不是原期，你中国车车价会很惨，再加上。你隔年保费会变高嘛？因为你有出险记录嘛，所以越来越多人选择就是反正没出险就没有关系，反正风险转嫁出去，真的遇到的话，我不用付那么多钱你的车险你可以认同，那如果你的人身险、你的保额，你也可以认同这个费用转嫁出去其是拿不回来的。那我觉得你也可以真的花时间去了解投进保单。好，今天大概就是讲到这里。下一集我会跟大家讲，如果你真的要买投连保单，投连保单会有哪几种形式？我最推荐的是什么？然后你要注意什么？然后它在税负上面会有一些些可能比较不一样的东西，这个我也会一次讲。好 ，OK， 好，今天到这里，拜拜。